0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Nicht zum ersten Mal in diesem Podcast berichtet im Berliner Tageblatt vom 20. Februar 1924 Dr. Mamlock über Neuerungen auf dem Gebiete der Medizin. Wie lässt sich der Funk für den Rettungsdienst nutzen? Es geht in dem Artikel nicht nur um die Möglichkeiten, schnell die Rettungskräfte etwa im Gebirge dorthin zu führen, wo sich Verletzte befinden. Es geht auch darum, die Herztöne über große Distanzen hinweg hörbar zu machen. Was neben dieser Ferndiagnostik noch die Technik der drahtlosen Telefonie bieten könnte, teilt uns vielleicht auch ganz drahtlos Frank Riede mit. Der Heilfunk von Dr. Matt Gotthold Mamlock Die Küstenstationen in Göteborg und Bergen unterhalten seit einiger Zeit einen drahtlosen Gesundheitsdienst, um bei Massenunfällen, Explosionen oder ähnlichen Katastrophen durch Funkspruch Rettungsmannschaften herbeizurufen. In Yokohama hat der drahtlose Hilferuf bei dem Erdbeben Tausenden das Leben gerettet. In den Bergen können jetzt schon Ärzte radiotelefonisch von Sanitätern, die eine Sende- und Empfangsvorrichtung mit sich führen, benachrichtigt werden. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, dass auch bei uns, wie teilweise in Amerika, die größeren Krankenanstalten an den Rundfunk angeschlossen werden. Mit einem solchen drahtlosen Gesundheitsdienst sind aber die Verwendungsmöglichkeiten der drahtlosen Telegraphie und Telefonie in der Heilkunde noch nicht erschöpft. Welche Aussichten sich auf diesem Gebiet eröffnen, erörterte im Kaiserin Friedrich Hause für ärztliche Fortbildung der Berliner Arzt Dr. Leo Jakobson. Er hatte bereits vor einem Jahr in der medizinischen Gesellschaft mit Hilfe eines Mikrofons und von Glykathodenröhren Schallverstärkungen der Herztöne erzielt, die eine radiotelefonische bzw. radiotelegrafische Weitergabe ermöglichten. Im Prinzip war damit die Fernkonsultation geschaffen und was damals nur eine technische Spielerei schien, rückt möglicherweise jetzt in greifbare Nähe. Die Apparatine und instrumentelle Anordnung für die fragliche Verstärkungs- und Übertragungseinrichtung ist seinerzeit hier, 11.01.23, Nummer 17, in einem Aufsatz der Funkspruch des Herzens geschildert. Der weitere Ausbau des Verfahrens lässt kleinste elektrische Energien mithilfe der als Verstärkungsmittel dienenden Glühkathodenröhren wahrnehmbar werden. Da bei allen Lebensäußerungen derartige Energien, sogenannte Aktionsströme, entstehen, ist es möglich, die entsprechenden Ströme im arbeitenden Muskel und schlagenden Herzen telefonisch hörbar zu machen. Die Physiologie und Klinik würde damit ein neues, wesentliches Hilfsmittel erhalten, das auch für eine Reihe anderer biologischer Zwecke verwendbar wäre. Die Glykathodenröhre, die die Grundlage der fraglichen Methode bildet, eignet sich auch zu exakter Messung der Intensität der Röntgenstrahlen und daher kann man die Dosierung bei der Oberflächen- und Tiefenbestrahlung, den beiden Formen der Röntgenbehandlung, genau regulieren im Grunde genommen hatte die Medizin in der schon seit langem üblichen Hochfrequenz- und Diathermiebehandlung die der drahtlosen Telegraphie zugrunde liegenden Schwingungen benutzt. Entsprach doch der gebräuchliche therapeutische Hochfrequenzapparat dem alten braunschen Funkensender und der Diathermieapparat hatte seine getreue Kopie in dem Löschfunkensender. Es sind also viele Anknüpfungs- und Berührungspunkte zwischen Biologie und Radiotechnik. Die bei der Radiotelegraphie gebräuchliche Interferenzmethode, um die elektrischen Wellen der drahtlosen Sendestation vernehmlich zu machen, kann zur Wahrnehmung von Schwingungen jenseits der Hörgrenze benutzt werden. Damit erschließen sich neue Aussichten für die Erkennung gewisser Gehörleiden. Dass mit Hilfe der Radiotelefonie die winzige Energie der im Atemstrom schwingenden Stimmbänder Raum und Zeit überbrücken kann, erfahren wir jetzt täglich. Und die Flügel des Gesanges, die uns sonst des Dichters Lied zutrugen, gewinnen sozusagen greifbare Gestalt, denn wenn wir heute die Sängerin der Londoner Oper in Berlin vernehmen können so dringt ihr laut nicht auf den poetischen Fittichen, sondern auf der Welle 363 der Station 2LO London zu uns. Vielleicht führen auch die Versuche zum Ziel, die Sprache auf elektrischem Wege so zu transformieren, dass dem Schwerhörigen damit gedient ist. Man kann nämlich durch Elektrizität eine Bass in eine Sopranstimme und umgekehrt verwandeln, für nervös Schwerhörige, die hohe Töne nicht mehr vernehmen, müsste man demnach Apparate bauen, die die Stimme nach unten bei Mittelohrkranken, solche, die sie nach oben transformieren. Ja, vielleicht winkt sogar dem Ertaubten die Möglichkeit einer neuen Verständigung, wenn die von Dr. Jakobs konstruierte Vorrichtung der Umwandlung von Spracheindrücken in Lichtwirkungen sich praktisch bewähren sollte. In der drahtlosen Technik wird zur Analysierung von Klängen und Stimmen der Glimmlicht-Oszillograph benutzt, bei dem Tonschwingungen je nach Stärke und Höhe das Leuchten beeinflussen. In entsprechender Anordnung erzählt Dr. Jakobson je nach Frequenz und Stärke des Tons rotglühende Streifen, und zwar für jeden Konsonanten und Vokal ein charakteristisches Bild. Hier würde also anstelle des Gehörsinnes der Gesichtssinn treten, wie man umgekehrt mit Hilfe von Selen Lichteindrücke in Schall umgewandelt hat, um Blinden eine Verständigung zu ermöglichen. Aus der Sprache wäre damit eine Flammenschrift geworden. Ein rein wissenschaftliches Interesse haben die interessanten Versuche mittels der Kathodenröhre, deren Strom durch einen Kondensator mit einer festen und einer beweglichen Platte beeinflusst wird, kleinste Längenänderungen zu messen. Nach diesem Prinzip hat der englische Physiker Dowling ein Ultramikrometer zum Messen des Pflanzenwachstums konstruiert. Man wird also künftig nicht nur das Gras wachsen hören, sondern auch sehen können. Übrigens hat der indische Physiologe Hunda Bose mit seinem Auxalometer, das er vor drei Jahren im hiesigen Botanischen Institut vorführte, ähnliche Ziele verfolgt. Ob all die Hoffnungen, die sich an diese neuen Untersuchungen knüpfen, sich dauernd praktisch bewähren werden, bleibe dahingestellt. Dass aber aus dem Zusammenarbeiten zwischen Biologie und Radiotechnik die Wissenschaft neue und aussichtsreiche Antriebe erhalten wird, dürfte sicher sein. Die Forschungen über elektrische Vorgänge im lebenden Organismus, über die hier, Berliner Tageblatt, 11.05.1921, Nummer 217, der Nobelpreisträger Prof. Dr. Otto Meyerhof berichtet hat, zeigen uns in Verbindung mit dem neuesten Anwendungsbereich der Radiotechnik, dass wir voraussichtlich vor einer völligen Neuorientierung auf dem Gebiete der tierischen Elektrizität stehen. Ja. Das Auf den Tag genau Herz wird weiterschlagen und wird auch nach diesem Monat in Lauerstellung sein. Ob auch die Folgen nicht irgendwann wiederkehren? Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.